1: Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und willkommen zurück. Hey, hallo Anna, du bist ja auch wieder da.
0: Hallo Christian, ich freue mich ganz doll, dass wir heute mal wieder zusammen eine Folge machen, dass es jetzt endlich wieder losgeht, wir beide. Oh
1: Mann, wir hatten Babypause, also nein, Elternzeitpause, nein, was für eine Pause hatten wir?
0: <lacht> ja, so ein bisschen Inkognito-Pause. Wir haben ja kurz vor meinem Mutterschaftsbeginn äh, die letzte Folge zusammen aufgenommen, die allerdings dann sogar noch im Juli, glaube ich, ausgestrahlt wurde. Dazwischen hattest du jetzt super adäquaten Ersatz mit Anne-Marleen, mit Nadja. Also Christian lässt sich nicht lumpen ne? mit den <lacht> tollen Frauen der Szene ähm, und auch mit den Habibis. Und ja, jetzt bin ich wieder da und nehme meinen Platz an deiner Seite wieder ein.
1: Ja Mensch, ja Mensch. Also der Arbeitstitel, der Arbeitstitel dieser Folge heißt ja das Baby ist da. Also das Baby ist da. Also ich weiß ja, dass ganz viele das sehr verfolgt haben. Oh Mann, ja und Anna ist schwanger und das Baby, das ist ja ist ein tolles Thema. Wir hatten ja auch die Folge, wie wird man eigentlich eine Familie im Vorfeld und da wollen wir heute im Grunde anknüpfen und jetzt mal hören, ja Mensch, also sag mal Anna, wie ist denn das jetzt so? Das ist ein völlig neues Leben.
0: Ja, das ist Da es. ist noch jemand bei uns. Ja, euch. ja, genau. Wir sind jetzt drei. <lacht> ja, wie ist das? Also es ist ganz schön, finde ich immer wichtig, auch zuerst zu sagen. Ja, weil ich wollte ja dieses Kind auch. Aber es ist auch wirklich eine ganz schöne Umstellung. Also angefangen vom vom Schlafdefizit, vom die eigenen Bedürfnisse sind nicht mehr ganz so schnell zu erfüllen, wenn überhaupt, wie vorher. Uns als Paar auch irgendwie oft weiterhin auf die Kette zu kriegen, weiter zu arbeiten als Selbstständige ist das ja auch noch ein Thema. Also es sind ganz, ganz viele Bereiche, die gerade zusammenkommen, aber eine ganz tolle, schöne Erfahrung auch. Und ich würde sagen, wir sind sehr erfüllt. Also nicht immer ist alles prima, aber... Es fühlt sich schön an. Und also das ist ja das Spannende. Ich kann jetzt ja dann wirklich mitreden. ne? Vorher ja, war das auch ja, ja. so, ne? irgendwie ähm, Eltern zu beraten oder ähm, was auch also in die Richtung. Das war sehr hypothetisch und in vielen Bereichen ist es das, das natürlich auch noch. Ich habe jetzt noch nicht wie du Kinder, die schon flügge sind, <lacht> sondern es geht gerade erst los. Aber genau wie die Geburt auch, man kann ja ganz viel gar nicht, das kann man gar nicht beschreiben in Worten, was da alles passiert und wie sich das anfühlt. Das muss man tatsächlich erfahren. Ja, so ein bisschen ein anderer Club, in dem wir jetzt drin sind, ist so okay. das Gefühl. Es okay. ja.
1: ist, ja, ist ja Konsens, dass man in unserer Kultur als Mann bei der Geburt dabei sein muss. Auch wenn das vielleicht die Frau gar nicht so gut findet oder der Mann gar nicht so gut findet. Aber ich nehme mal an, bei euch war das anders. Ihr wolltet das beide so oder ihr habt das so gemacht oder wie war es bei euch?
0: Ja, also Sebastian, mein Mann, der hat sich da ganz, ganz früh für eingesetzt schon. Also noch bevor ich mir Gedanken gemacht habe, wie wir eigentlich das Kind zur Welt bringen wollen oder ich, war eher schon so, wir machen eine Hausgeburt. <lacht> auch würde ich sagen, eher untypisch. Ja, so kenne ich aus vielen anderen Konstellationen, dass Männer oft auch so ein bisschen mehr auf die Sicherheit pochen und sagen, wir gehen, auch wenn die Frau sagt, ich möchte das lieber zu Hause machen, nee, wir gehen ins Krankenhaus. Da war das bei uns so ein bisschen sogar andersrum, dass ich erstmal mich mit dem Gedanken so ähm, weiter beschäftigen musste, ob das was für uns sein könnte, für mich vor allem. Und er hat dann auch den Kontakt aufgenommen zu den Hausgeburtshebammen und hat mich gesagt, hey, lass doch mal versuchen, wie das mit denen so ist. Und ja, das war dann auch eine total schöne Begegnung und ich konnte mich dann sehr, sehr schnell mit dem Gedanken anfreunden. Und da haben wir natürlich dann einfach uns sehr intensiv auch vorbereitet, zusammen auf die Geburt und was sind so seine Aufgaben während der Geburt und wirklich auch diesen Raum schön zu machen, in dem die Geburt stattfinden sollte und Geburtspool bestellen und so weiter und so fort. Und das hat er alles so toll gemacht und auch während der Geburt. Also er war dann auch dabei. Die war dann ein bisschen anders als geplant. Aber
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Geburten verlaufen nie wie geplant. Das habe ich noch nie gehört. Ich kenne eine Frau, die wollte im Krankenhaus entbinden und dann kam das Kind zu Hause Ja, ähm, Für und uns so weiter. Dann was andersrum, ja, ja.
0: ja. Nein, da war ich kenne
1: auch eine, die wollte einen Kaiserschnitt, ja, geplanten Kaiserschnitt und kommt ins Krankenhaus und die sagen, ach ja das könnte bald kommen Aha. und hat eine natürliche Geburt geschafft. Sie dachte nie, dass sie das schafft. Also es gibt die verrücktesten Dinge. Ja. Und die war dann auch ganz begeistert, dass es auf natürlichem Wege ging und sagte, auch wenn ich vorher einen Geburtsvorbereitungskurs gehabt hätte, dann wäre ich nicht so entspannt gewesen, weil ich mir viel zu viel Sorgen gemacht hätte. Das Hauptthema heute ist, glaube ich, die Sorgen. Die Menschen ja. haben unglaublich Sorgen, was passieren könnte und planen alles. Aber eine Geburt zu planen, das ist eine harte Nummer, das geht eigentlich nicht. Brauch ja, ich auch nicht.
0: geht nicht so richtig, aber ich war schon sehr dankbar über den Teil, der geplant war. Und ich bin schon auch so jemand von Haus aus, der das gerne hat, so ein bisschen auch zu wissen, was passiert, ist alles sicher, was man kontrollieren kann. Und letzten Endes habe ich dann. Nach der Geburt dachte ich so, warum haben die Hebammen nicht gesagt, wie schlimm das eigentlich wird, wie brutal das wird. Ja? Aber auch das hätte man in Worten gar nicht beschreiben können. Und es ist ja auch bei jeder Frau anders. Ja, aber das war, genau, es war anders als geplant und ich habe ja jetzt eine, eine längere Auszeit hier im Podcast gehabt, aber habe hinten hinter den Kulissen bei Instagram ein bisschen auch meinen mein Alltag ein bisschen zur Schau gestellt sozusagen und da auch ein ganz lustiges Video zugemacht. gemacht. Wen das also mal interessiert, der kann bei mir vorbeischauen. So wirklich, erstens kommt es anders, als man es als ich mal denkt. Ja, so angefangen mit dieser wunderschönen, wir haben auch als Hausgeburt angefangen, alles schön mit Kerzen und Pool und dann hat sich das so lang gezogen. Ich hatte einen frühzeitigen Blasensprung und dann ist es in Deutschland so, dass man nach 24 Stunden dann einfach verlegt werden muss. Und das heißt, ich hatte schon zwei Nächte fast durchgemacht, war auch dann ziemlich am Ende und war dann aber im Krankenhaus auch nochmal eine schöne Erfahrung. Und das fand ich eigentlich auch so toll, weil das ist auch so ein bisschen die Ironie des Lebens, finde ich. ja. Wir haben den Tag vor der Geburt uns noch so einen Film angeguckt, der so die Hausgeburt propagiert. Ne? Und es gibt ja diese zwei Lager ganz oft. So die einen, die sagen, wir machen auf jeden Fall Hausgeburt und im Krankenhaus ist ja alles ganz furchtbar. Und die anderen, die, sag ich jetzt mal, sehr auf die Sicherheit bedacht sind und sagen, wie kann man nur eine Hausgeburt machen, wie riskant ist das denn? Und wir haben uns natürlich, weil wir uns ja der Hausgeburt, das so so vorgestellt haben und das auch dann so sein musste, dass das auch dann passiert, nochmal da entsprechend aufgeladen mit, ja, auf jeden Fall machen wir Hausgeburt und wie kann man nur ins Krankenhaus. Und das war dann auch so schön für mich zu erleben oh, und im Krankenhaus fertig zu machen, war auch eine total schöne Erfahrung und nicht immer so schön. diese ne, vorgefertigten, also beides kann total schön sein. und ich würde es am liebsten nochmal machen. Also ich bin jetzt schon in dem Punkt, dass ich sage. Also ich sehe schon, ich Anna, weiß, du warst
1: in beiden ja. Lagern, ja, Hausgeburt genau. und Krankenhaus. Ja. Also ich kenne viele äh, Geschichten mit Krankenhaus, die wirklich blöd verlaufen sind, aber mhm. es gibt sehr viele, auch sehr schöne und es ist sehr unterschiedlich. Ja. Um da die, sag mal, die Lagerbildung etwas aufzulösen, was für die Hausgeburt spricht, ist einfach, dass wir wissen, dass die Frauen entspannter sind, als aus, aus der Forschung. Es ja. wird ja auch erforscht, sowas. Das ist nicht hochriskant, ja, sondern das hat auch was mit Entspannung zu tun sich wohlfühlen ja. und dass es dann vielleicht besser läuft. Ich glaube, in Holland ist es so, Niederlande, die haben bei der Hausgeburt immer einen Wagen vor der Tür stehen, mhm. von der Feuerwehr oder so, ne, dass sie mhm. schnell ins Krankenhaus können, wenn es mhm. nötig ist. Einfach als Sicherheit. Es geht ja. nur darum, Hausgeburt ist eine gute Sache. Ja, muss man aber auch auf Sicherheit achten. Ja. Und wenn es nicht anders geht, dann muss eben im Krankenhaus fortgesetzt werden. Ja, ja. Ja. Oh Mann, ja, also so war die Planung und so ging es dann am Ende weiter. Ja. Ihr habt die erste Zeit zusammen verbracht oder wie habt ihr es gemacht? Das machen ja viele Paare heute, dass sie so ein paar Wochen erstmal, ein, zwei Wochen wenigstens zusammen haben und nicht. Ja,
0: ja genau. Ich habe mich Mann da auch so ein bisschen geht. belesen im, im Vorfeld und ich denke, da kommt ganz viel. Das ist natürlich auch von Frau zu Frau unterschiedlich, aber ich nehme mal an, dass ich damit nicht alleine bin, dass dieser Wunsch nach. Rückzug nach, nach Sicherheit, nach gewohntem Umfeld, nach einfach im eigenen Nest zu sein, ganz groß ist. Und da fällt unter anderem die Geburt rein, aber auch die Zeit vor der Geburt. Da haben wir auch nochmal irgendwie geschaut, dass es schön ist, dass wir nochmal wirklich Zeit zusammen intensiv verbringen. Und das wollten wir dann auch für die Zeit nach der Geburt. Also für mich war wichtig, dass wir zwei Wochen erstmal einfach unter uns bleiben. Und das fand ich auch sehr. Moment,
1: Moment, Moment. Sehr Unter wertvoll. euch, also ich meine, da also, ja nicht dritt. sein. Die Schwiegereltern, <lacht> die Schwiegereltern wollen doch sofort das Kind sehen. So kenne ich das aus der Beratung. Die heftigsten Konflikte nach einer Geburt entstehen oft um die Frage. Ob die Schwiegereltern, die Schwiegermutter vor allen Dingen, sofort das Kind sehen darf. Ja. Das habe ich mehrfach so erlebt. Und also wirklich traumatische Erlebnisse von Frauen und, und heftigste Kontroversen um diese Frage, dass die Frau sagt, nein, ich will meine Ruhe. Meine Schwiegermutter ist nicht meine beste Freundin. Ich brauche sie jetzt gerade nicht. Ähm, ja. Und der Mann besteht darauf. Das ist ein häufiges Thema.
0: Ja, bei uns war das so, dass ich, also für mich war das auch tatsächlich, ähm also wir hatten da auch eine Reiberei dann. Für mich war das im Vorfeld schon klar, dass ich das nicht möchte, dass die Schwiegerfamilie so früh kommt. Das ist bei mir aber auch nochmal der Sonderfall. Ich weiß nicht, wie ich entschieden hätte, wer jetzt meine eigene Mutter noch am Leben. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass man einfach dann als Frau, man wird selbst Mutter. Und da kommt nochmal so dieser Wunsch, also da bei mir, ich habe den antizipiert, dass er kommen könnte, dass ich nach meiner eigenen Mutter so ein bisschen Unterstützung auch brauchen könnte. Und da war das für mich die Sondersituation, dass ich mich da ungern dann von der Schwiegermutter irgendwie ähm, betütteln lassen wollte oder auch da einfach dann für mich zu sagen, ich bin jetzt meine eigene Familie und das war für mich auch so ein wichtiger Prozess und entsprechend früh habe ich das auch mit meinem Mann kommuniziert, der allerdings das nicht weiter kommuniziert hat, einfach in dem guten Glauben, dass das Wort dann am Ende auch ja, aussagekräftig genug ist nach der Geburt. Das war dann bei uns tatsächlich nicht so. Also ähm, da kam dann auch schon am Tag der Geburt die Nachricht, ja, können wir vorbeikommen. Wo seid ihr? <lacht> und da gab es dann tatsächlich auch ein kleines Drama, was sehr schade war. Aber auch hier, und das ist auch ein Appell von mir jetzt als Frau an alle Männer, ich fand das super, dass mein Mann dann einfach zu mir gestanden ist und das ausgehalten hat. Das war so ein kleiner... Ablösungsprozess tatsächlich auch nochmal, weil da kam schon auch... Ich wollte das
1: gerade als, ja, ja, als ne? also, Mann nochmal mal betonen. Auch also der Mann muss zur Frau stehen. Ja. Leute, macht euch das klar. ja. Also alle, die eine Familie gründen, der Mann muss sich hinter seine Frau stellen, egal was passiert. Er ist nicht im Kernteil seiner Herkunftsfamilie genau. in erster Linie, sondern er bildet gerade eine neue und seine Frau ist das Aller, Allerwichtigste. Und ja. wenn er seine Herkunftsfamilie über die Bedürfnisse und Wünsche seiner Frau stellt, dann wird er eine schwierige Zeit erleben. Ja? Das ist <lacht> ja. ja das, was ich dann eben in der Beratung zu hören kriege. Ja, ja? ja. Oh, Und das war so schlimm und das war so schrecklich. Herr Thiel, glauben Sie mir, das war, ich glaube das sofort. Das geht ja. nicht. Ja? Ja. Es bildet sich eine neue Familie und da liegt die Priorität und dass man nach einer Geburt vielleicht nicht das größte Bedürfnis nach Besuch hat und auch nicht von den Schwiegereltern, das kann man ja verstehen. Und dann muss der Mann sich hinter seine Frau stellen. Das freut mich ja sehr, ja. dass ihr das gut geschafft habt. Ja, also
0: er hat das ganz toll gemacht und natürlich war dann trotzdem so ein bisschen der Schale-Beigeschmack, dieser zwei Wochen, bis sie dann endlich kommen konnten. <lacht> ähm, dieser ne, unterschwellige Konflikt. Aber im Nachhinein für mich, also es ist wirklich als Frau, also ich war, ich spreche jetzt einfach nur von mir, total offen, ja, körperlich und aber auch mental. Ich musste mich erstmal zurechtfinden. Es ist auch einfach sehr herausfordernd und Hormone mhm. und was auch immer alles. Und da war das total schön zu erfahren, dass mein Mann auch wenn er jetzt im Hintergrund dann Reibereien hat und dadurch natürlich die Zeit auch ein bisschen schwierig ist, aber trotzdem zu mir steht. Und das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung auch. Ja. Schön. Genau, also das haben wir auch mitgenommen, das Thema.
1: Das Thema habt ihr auch mitgenommen. Ja.
0: Genau, kann ich jetzt auch aus Erfahrung sprechen. Wir haben das
1: hier im Podcast so noch nie besprochen. Das Thema, ja. dass ein Mann zu seiner Frau stehen muss, irgendwie schon. Aber eben gerade dieses, wenn die eigenen Eltern, die Eltern von dem Mann etwas wollen, dass man diese Bedürfnisse wichtiger nimmt als das, was die eigene Frau will. Das habe ich halt so häufig in ja, der Beratung Ja, und das geht halt gar nicht. Es gruselt mich dann immer ein bisschen, ja. weil ich wäre nie auf die Idee gekommen. Aber den Männern ist nicht klar, was für Verletzungen sie da anrichten können. Sie finden, ja. dann, ach, hab dich nicht so und das ist doch ja. nicht so schlimm und das ist ja. meine Mutter und ja. irgendwie so, dass die Mutter natürlich eher eine Rivalin ist, äh, <lacht> <lacht> ja, also sich auch eher so empfindet, ja, gegenüber der Ehefrau, ja. das ist doch klar, die Mutter eines Mannes verliert ihren Sohn an eine andere Frau und ja. diese Dynamik muss man einfach auf dem Radar haben. Ja. Man sagt es so landläufig, wenn man Kinder hat, ja, Söhne verlieren wir. Söhne mhm. verlieren wir an die andere Familie, in, in die er einheiratet und Töchter bringen Schwiegersöhne ins Haus. Mhm. Und da ist in unserer Kultur ein Stück weit fast dran, mhm. ja, dass diese Bindung doch eher so verläuft, dass bei Söhnen wir davon ausgehen müssen, okay, die lösen sich mehr ab eines Tages, viel mehr ab. Und bei Töchtern, die bringen dann irgendwann eben ja, den Schwiegersohn ja. ins Haus. So, so ungefähr. Ja. gibt da keine 100% Regeln, aber in etwa, so wird es in unserer Kultur gehalten und das muss man auch akzeptieren, ja. das ist völlig ja. normales.
0: Und ich kann mich da auch reinfühlen, denn ich habe ja jetzt auch einen Sohn. Ne? Und wenn ich den jetzt so angucke okay. und er, wird, er kriegt schon die nächste Kleidergröße und wenn ich mir vorstelle, dass der irgendwann meine Frau hat und dann auch weggeht, ja, dann ist mir natürlich auch so ein bisschen, ach ja, aber ich weiß ja, wie wichtig das ist und welche Erfahrung ich gemacht habe. Und natürlich ist es wichtig, allein deshalb die Partnerschaft zu pflegen. Denn wenn ich weiterhin mit meinem Mann eine tolle Beziehung habe, dann brauche ich ja auch nicht später um meinen Sohn da so eine Rivalität aufbauen, in dem Sinn, dass er mir weggenommen wird. Denn ich habe ja einfach meinen Mann noch. Ja? Und das, glaube ich, ist auch ganz oft ähm, Fall bei Frauen, die ihre Kinder so ein bisschen dann auch ein bisschen an der Stelle setzen, wo sie nicht ganz hingehören. Und dann kommt natürlich umso mehr so ein Konflikt dann ins Rollen. Ist jetzt mal eine Hypothese von mir.
1: Okay. Ja, also das mit der Ablösung habe ich ja. Ich habe ja die Kinder, die sich gerade ablösen. Das ist total spannend, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also Ich habe immer wieder diese lustige Erfahrung, wenn ich dann mit anderen rede, die Kinder haben, in ganz verschiedenen Phasen und ich erkläre denen dann, was in der nächsten Phase kommt. Die gucken mich immer völlig ungläubig an. Also was Pubertierende so machen. Dann gucken mich ja. dann so Mütter von Achtjährigen an und sagen, nein, das wird mein Sohn nie machen. <lacht> da muss ich natürlich auch total lachen. Ja, Natürlich wird das, nein, Aha. das wird ja nie tun und was 16-Jährige machen, was 20-Jährige machen. Ich, ist aber das nimmt alles einen ganz normalen Gang üblicherweise, ja. wenn Kinder gut geraten. Dann nimmt das seinen normalen Gang und der normale Gang ist nun mal, dass sie in die Welt hinausgehen, dass sie genau. sich entscheiden, ein Jahr in Australien zu verbringen, in Neuseeland oder eben, was weiß ich, durch die Welt zu wandern erstmal eine Weile, ehe sie dann beruflich weitermachen. Also Kinder entscheiden, was sie selber wollen. Die nehmen ihr Leben selber in die Hand und das ist genau richtig. Ja. Und diese Ablösung wird erleichtert durch die schrecklichen Hormone, die da in der Pubertät hochkommen, <lacht> die, die die Auseinandersetzungen herbeiführen, an die man mhm. nie gedacht hat. Und man ist irgendwann schon denkt, ach, das ist schon in Ordnung, wenn sie ich gehen. Ja, obwohl spannend. man sich das <lacht> anfänglich nicht vorstellen kann, uh -huh. weil das so toll ist. Was mich jetzt sehr interessieren würde, wir müssen zu Moment, dir Moment kurz, ich habe
0: aber jetzt schon zwei Ideen für neue Folgen. Einmal die Schwiegermutter, okay. die hatten wir so auch noch nicht, oder?
1: Die Schwiegermutter. Und was,
0: wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Denn das würde mich ja natürlich auch noch interessieren, da mit dir noch ein bisschen weiter einzutauchen in das Thema
1: also das schlimmste Thema ist ja eigentlich, was, wenn die Kinder nicht aus dem Haus gehen. Das ist ja das Schlimme heute. <lacht> Und dann kommt die also.
0: Schwiegermutter. <lacht>
1: Na, ja, das, Dann die das ist einfach, noch wichtiger. in einer Gesellschaft wie der unseren, die so irrereich ist, ja mhm. kehrt ja niemand seine Kinder vors Geheft. Das war doch früher klar. Kinder konnten nicht einfach rumsitzen und sagen, ach ich weiß nicht, was ich aus meinem Leben machen will. Aber heute geht das ja. Und deshalb machen das manche. Die gehen nicht. Die bleiben. Die bleiben im Hotel Mama. Die wissen überhaupt nicht, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Und das ist eigentlich viel, viel schlimmer, wenn die auf die Idee kommen, ach, ich will jetzt das aus meinem Leben machen oder jenes. Ja, meine Güte, ist dann in Ordnung, haben wir auch gemacht. Nicht jeder mhm. Plan stellt sich am Ende als sonderlich sinnvoll heraus. Aber es ist der eigene, das ist doch wichtig für jemanden, der 18 ist. ist Es wichtig, dass es der eigene Plan ist und nicht, dass es der Plan der Eltern ist. Und auch das sehe ich in der Beratung wieder und wieder. Wenn es der Plan der Eltern ist, das ist schrecklich. Der Plan der Eltern ist ja, du wirst Bankkauffrau oh, und dann wird sie Bankkauffrau. Ja, super. Und dann wird sie unglücklich. Was, was soll man jetzt machen? Das sieht man immer wieder. Kinder müssen ihren eigenen Weg gehen, ja. ja.
0: Wir haben doch neulich dieses Zitat von Goethe so verhauen, was eigentlich gar nicht von Goethe war. <lacht> Erinnerst du dich? Und dann äh, Nein. <lacht> das war noch im das März. Zitat. Das war jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wo wir okay. kurz vergessen okay. hatten, dass das nicht von Goethe ist, <lacht> sondern von Und dann
1: war es doch Hermann Hesse. Genau. Und
0: Natürlich, dann gibt es auch diesen schönen Spruch jetzt, aber wirklich von Goethe, mit den Kinder brauchen Wurzeln und Flügel. Ne? So äh, sinngemäß. Und ich glaube, irgendwann ist der Zeit für die Flügel dann spätestens gekommen.
1: Ja. Gut, also wir machen demnächst mal äh, das Thema mit der Schwiegermutter. Ja. Auf jeden Fall, ich kann da eine Menge zu erzählen, jetzt nicht persönlich, aber eben doch aus der Beratung, Schwiegermütter sind ein Wahnsinnsthema, ja. Das mhm. muss man klar sagen und zwar egal, egal in welcher Altersgruppe, ich hatte auch schon alt-68er Schwiegermütter, die sich <lacht> grauenvoll benahmen und ich dachte, was ist das? <lacht> ja. mhm. Aber so ist eben das Leben, okay. Ja,
0: super, da freue ich mich auf das Thema.
1: Ja, ich auch. Ich auch. So, jetzt aber zurück zu dir und zu euch. Mhm. Es ändert sich ja eine Menge. Man ändert sich ja als Mensch total, wenn man plötzlich so, du hast es vorhin angedeutet, ne? Also, da kommt ein tritt das Wesen in die Partnerschaft rein. Das Kind ist ja das Wesen, das die ja. beiden Eltern zu Eltern macht. Vorher waren die keine Eltern. Die waren zwar schon da, beide, aber das Kind macht uns zu Eltern. Ja. Und wir lernen, was es heißt, Eltern zu sein, Bedürfnisse zurückzustellen, irren Stress auszuhalten. Stress, von mhm. dem man nicht glaubt, dass man ihn überhaupt aushalten kann, wenn man Nächte wenig Schlaf hat. Was verändert sich da? Was merkst du da? Was verändert sich für dich persönlich? Wie veränderst du dich als Mensch dadurch?
0: Mhm. Also ein Thema, wo nicht viel drüber gesprochen wird, was aber einige neue Eltern auch haben, ist das Thema Eifersucht, ne? weil da ist ja jetzt ein Dritter. Und dann ist da ganz viel Aufmerksamkeit auf dem Baby. Und was ist eigentlich mit meinen Bedürfnissen? ja Und ich sehe, wie oder wir beide sehen, wie der andere jeweils das Baby abknuddelt. Und für uns ist aber vielleicht dann nicht mehr so viel da. Da haben wir dann auch direkt drüber angefangen zu sprechen. Das fand ich immer sehr wichtig. Hat sich jetzt auch inzwischen wieder gegeben. Aber so anfangs war das vor allem bei mir, dass ich dachte, hallo, ich bin auch noch da. Ja? <lacht> Wobei das ja total schön ist, einen Mann zu haben, der sich da so einsetzt. Aber ja, manchmal ist einfach, wie man es macht, dann nicht gut genug. Und ähm, das. Und zum anderen würde ich sagen, was hat sich verändert? Naja, der ganze Tagesablauf, alles dauert länger. Ne? Man muss irgendwie einfach die dritte Person mit einkalkulieren. Man kann nicht mehr essen, wann man will. Wenn wir uns dann hinsetzen zum Essen, dann hat er auch Hunger. Also es ist, ja, es ist einfach sehr unberechenbar geworden. Die Zeit ist einfach knapper. Aber ich würde sagen, wir sind auch viel effizienter geworden. Also es wird jetzt nicht mehr rumgedattelt, <lacht> wenn man was zu arbeiten das hat, dann macht man das Eltern, einfach. Ja. Ja. Und was ich persönlich so empfinde, ist auch so ein bisschen so ein anderes Level von Sinnhaftigkeit ist da in mein Leben gekommen.
1: Siehst, genau danach wollte ich dich fragen. Ja. Das wolltest
0: du hervorkitzeln. na Dieses, ob sich
1: nicht so, diese was ist wichtig, was ist unwichtig, ob sich das nicht auch verändert hat. Ja, also
0: auf jeden Fall auch. Aber Schon zu wissen, was man den ganzen Tag über tut, ist einfach... Sinnvoll. Ich meine, man kann immer Sinn finden in allem und ähm, das geht auf jeden Fall. Aber hier weiß ich abends immer, das Kind hat überlebt. Ich habe also irgendwas Wertvolles beigetragen, auch wenn Feiertag ist.
1: Ja. Warte mal gerade, das hast du jetzt sehr <lacht> schön gesagt, weil das muss man sich aber klar machen. Ein Kind ist wirklich so hilflos, ja, ja. dass es jeden Tag darauf ankommt, dass man alles tut, dass es überlebt. Ja? ja. Wenn wir nicht das Richtige tun, dann überleben Kinder nun mal wirklich nicht. Die sind ja. so hilflos, deshalb schreien die ja immer, wenn sie was brauchen. Das ist was unglaublich Elementares. Ich fand es auch wahnsinnig berührend. Ja. Äh, damals, Wie angesiesen die äh, auf sind, ne? Ja, ja fände Wenn wir das Falsche tun, wir müssen nur wütend werden auf das ja. Kind und das Schütteln und es kann daran sterben. Ja? Ja. Also ja. diese Hilflosigkeit, das fand ich unglaublich berührend, als ja. ich Vater wurde. Also ja. Wahnsinn. Ja. Mhm.
0: Und was mir auch auffällt, das ist auch im Vergleich jetzt mit anderen Eltern, glaube ich, häufig in dieser Verteilung so, dass es schon vor allem, wenn es so Grenzsituationen sind, ne, wenn man ganz wenig geschlafen hat oder wir hatten jetzt auch unsere erste, unsere erste Krankheit hinter uns mit Fieber und so weiter. Und wenn dann das Baby einfach nicht aufhört, dass ich als Mutter mit meinen Hormonen einfach schon nochmal eine andere Toleranzschwelle habe. ja, Dass mein Mann dann schon auch mal sagt sowas wie, oh, ich sitze auch mal gut. so Und ich sage, ja, er hat aber Schmerzen und ne, nochmal so ein anderes Level an, ja, an Fürsorge oder wie auch immer, oder Empathie in bestimmten Momenten, sage ich jetzt mal. Ja, also doch, genau, es hat sich ganz viel verändert. Und gleichzeitig war uns das aber total wichtig, dass wir auch sagen, es darf aber jetzt nicht so sein, dass wir sagen, oh, jetzt haben wir ein Kind und jetzt geht gar nichts mehr. Oder immer so ein bisschen unseren Frust auf das Kind zu lagern, so von wegen, jetzt können wir dies und das nicht mehr machen. Denn ich fand ganz schön diesen Spruch, den ich mal gehört habe, willst du Kinder haben oder Eltern sein? Und das finde ich, dass man sich da auch immer wieder, weil natürlich gibt es diese Momente von, boah, ist das anstrengend und warum haben wir das gemacht, ja, und sich dann irgendwie zu erinnern, und das jetzt schon, ja, nach vier Monaten, <lacht> gut, wenn die Sendung rauskommt, dann sind es sechs, aber sich da irgendwie im Hinterkopf zu behalten, wir wollten das, und dieses Kind ist nicht dafür da, uns jetzt irgendwas zu erfüllen, sondern wir wollten Eltern sein, wir wollten die Erfahrung machen, Eltern zu sein, und das ist unser gemeinsames Projekt, wir sitzen in diesem Boot, und wir, wir versuchen uns als, als Steuerfrau und Steuermann weiterhin stark zu machen, und klar können wir jetzt nicht mehr alleine essen gehen, ja, weil das geht jetzt noch nicht. Aber dann machen wir es trotzdem irgendwie möglich. So, Dann stille ich halt eine Stunde im Auto und wir laufen noch mal fünfmal ums Restaurant und dann setzen wir uns hin. Und das geht noch weiterhin. Und das ist wichtig für uns. Das wollten wir uns immer beibehalten, dass wir nicht sagen, wir haben jetzt ein Kind und jetzt können wir nicht mehr romantisch sein oder wir können jetzt nicht mehr unsere Beziehung pflegen. Weil da bin ich der festen Überzeugung von, davon profitiert die Familie ungemein und und diese Gewohnheit jetzt schon zu verankern, das ist gerade unser größtes Projekt tatsächlich, an uns mhm. zu arbeiten. Mhm. Ja, um auch natürlich Schön. gute Vorbilder zu sein, denn wir müssen ja, klar, es gibt auch rauchende Ärzte, ne, aber wir müssen ja schon irgendwie auch ein bisschen umsetzen, was wir predigen. Und das ist wichtig, ja. Genau. Was
1: ich sehr dass ich sehr gut erinnere, als ich Vater wurde, es war wenige Tage vor Silvester und ich war bis dahin einer, der Silvester immer groß feiern wollte und mhm. das ganz wichtig fand, viel zu feiern und mit Freunden und so. Und das Kind kam, zwei Tage später war Silvester und ich fand das so schal, <lacht> zu feiern. Was machen die da draußen? Warum sind die nicht ruhig? Das geht soll schlafen. Ja. Also meine okay. Wahrnehmung hat sich wirklich ja. so drastisch geändert. Ja. Mir wurden Dinge so unwichtig, die mir ja. vorher sehr wichtig waren. Das war tatsächlich sehr augenfällig für mich, also ja. als Beobachtung. Und das Zweite, was bei mir sehr auffällig war, ich war bis dahin also, ja, doch eher ein bisschen selbstbezogener als Mensch, als Mann, für mhm. äh, eigene Bedürfnisse und ich bin wichtig. Und das hat sich durch die Kinder sehr verändert. Also, dass man sich um andere kümmert und dass die Bedürfnisse von anderen möglicherweise ganz, 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 ganz häufig vorgehen mhm. müssen, einfach müssen. Es ist ja. ein Zwang, weil wenn ein Kind hungert, hat es Hunger und schreit. Und da kann man nicht sagen, ach, weißt du was, ich wollte jetzt in Ruhe noch hier dies und jenes tun. Mhm. Das kann man wieder tun, wenn sie größer sind, aber das kann kann ja. man nicht, wenn sie klein sind. Und ja. Für mich persönlich, für mich als Mensch war das eine ganz wichtige Erfahrung, zu sehen, aha, was heißt es, sich um andere zu kümmern und mhm. sich auch so zu kümmern, dass man das, was einem selber wichtig ist, eben oft zurückstellen muss. Und gleichzeitig, und das sehe ich wie du, muss man natürlich darauf achten. Dass ja. man nicht nur immer alles zurückstellt, sowohl was eigene Bedürfnisse angeht und schon gar was die partnerschaftlichen Bedürfnisse angeht, dass mhm. man sich einander zuwendet, wirklich weiß, wie es dem anderen, der anderen geht, das ist ganz entscheidend. Ja.
0: Hier könnte man ja sagen, es gibt ja diesen Spruch, wenn jeder um sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Ne? <lacht> und hier könnte man sagen, wenn jeder für jeden in dieser neuen kleinen Familie auch nach jedem schaut, ist auch für alle gesorgt. Denn jeder nach sich selbst geht in dem Fall ja nicht mehr.
1: Und dann habe ich hier noch das Thema Streit stehen. Du hattest das schon angesprochen. So ganz harmonisch ist es ja vielleicht auch nicht immer. Mhm. Oder man ist mal unterschiedlicher Meinung. Das kann ja schon passieren, dass man dann auch mal wirklich in Streit gerät, oder? Ja.
0: ja, natürlich. Auch davon sind wir nicht gefeit. Ist einmal vorgekommen und dann haben wir gesagt, das geht so gar nicht, weil wir sind entsprechend aufgewachsen dass immer vor uns gestritten wurde. Und das schwören wir uns, das passiert. Jetzt einmal ist das passiert, aber das war nur so, ne? oh, wer hat jetzt dies und das gemacht, Geschichte. Aber wir streiten auf gar keinen Fall vor dem Baby. Ich weiß, es gibt auch Literatur dazu, dass das jetzt in diesem Alter noch nicht irgendwie wirklich wichtig ist. Aber allein die Gewohnheit, ja auch hier schon einzupflanzen, vor dem Kind wird nicht gestritten, ja. finde ich ganz wichtig. Hm. Und ansonsten, was kann ich zum Streit sagen? Ja, ehrlich gesagt, würde ich sagen, es ist jetzt nicht mehr, nicht weniger, es ist oft nicht so viel Zeit zum Streiten einfach auch da, ja. Daran sieht man mal, womit hat man sich so vorher aufgehangen und beschäftigt. Und ja, einfach, was wir uns angeeignet haben, auch mal so als Tipp, auch im Streit, ja, und dann ist ja so ein Streit ganz schnell tot, uns jetzt ganz oft am Tag zu sagen, ich liebe dich. Nicht mehr nur dieses, oh, ich liebe dich, wenn die Kerzen scheinen und alles perfekt ist, ja, nicht an diese Bedingungen geknüpft, sondern wir lieben uns, auch wenn es, es geht gerade drunter und drüber, aber wir erinnern uns daran, dass wir uns lieben. Aber natürlich zicken wir auch, also wir zicken viel, würde ich sagen, <lacht> weil einfach alle immer so ein bisschen am Anschlag sind, ne. Aber, also ich würde jetzt nicht sagen, seitdem ist jetzt irgendwie total am Abgehen. Ganz am Anfang, würde ich sagen, da haben wir ja mal kurz telefoniert, habe ich noch gesagt, oh, es ist jetzt eher weniger, auch, dass jetzt so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja? weil ja wir alle in, in Glückshormonen waren. Das relativiert sich ja jetzt auch schon mehr und mehr ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht sonderlich auffällig. Aber kannst du mir jetzt mal eine Einschätzung geben, in welchem Feld ich mich da bewege?
1: <lacht> also zunächst mal, mir gefällt das ganz sehr, dass ihr euch das bestätigt, dass ihr euch liebt. Also ja. äh, Eltern machen einen wahnsinnig anstrengenden Job und wenn man dann mhm. darum streitet, wer gerade welchen Fehler gemacht hat, dann geht man den falschen Weg. Wir ja. müssen uns den Rücken stärken dafür, ja. dass wir einen guten Job machen. Ja. Natürlich passieren auch mal wichtig. Fehler. Das ist doch ja, aber mhm. man, man, also den ganzen Tag Stress haben, dann kommt kein einer und ja. sagt, einem, wie gut man es gemacht hat. Ja. Das geht nicht. Ja. Und das nimmt man dem Partner oder der Partnerin irgendwann schlichterdings übel, ja. so sehr man sich ein Kind gewünscht hat. Aber das geht nicht, dass wir für das, was wir leisten, jeden Tag vielleicht von Freundinnen und Freunden Anerkennung bekommen, die sagen, Mensch toll, und vom ja. Partner nicht. Das geht das gar nicht.
0: Und es ist unglaublich anstrengend. Ja.
1: Ja. Und das müssen beide sehen, dass es wichtig ist dem anderen den Rücken zu stärken, ihm immer wieder zu sagen, ja. wie gut das macht und wie froh man miteinander einfach ja. ist. Und deshalb gefällt mir das so, wie du es gesagt hast, eigentlich ganz sehr. Ich habe nur eine, eine Warnung. <lacht> Rein Aha. hormonell. Nein, rein hormonell. Also, die meisten, die meisten heftigen Streits passieren etwa zwischen dem sechsten und neunten Monat des Kindes. Mhm. Und ich erkläre das allen Paaren immer wieder. Ich sage, Leute, das ist rein hormonell. Wir werden von der Natur mit so unglaublichen Hormongaben versorgt. Und zwar der Mann wie die Frau. Mhm. Ja? Unsere Kultur mag das ja nicht, dass auch Männer Hormone haben. Aber das ist ja nun mal so. Oh,
0: doch. Das war ja ganz, also für mich war das ganz offensichtlich an meinem Mann auch zu sehen. Wie der sich total verändert hatte, ja. Also ganz ja. irgendwie äh, ganz runtergekommen war, ja.
1: Ja, das ist nun das ist mal so. Und diese Hormongaben lassen dann nach und nach und nach. Und wenn es zu einem heftigen Streit kommt, dann ist es bei vielen Paaren irgendwann eben nach sechs bis neun Monaten der Fall, weil mhm. dann sind beide einfach so geschafft. Also dieses Geschafftsein nimmt ja zu mit der Zeit. Und die Hormone nehmen ein bisschen ab. Aber das ist jetzt. Ja. Ich wollte euch nicht schockieren, ja, das ist, äh, muss euch Nein, nicht vorstehen, auch für alle, damit die zuhören. alle das verstehen. Ja, ja, weil
0: das ist ja ähnlich wie mit dem Babyblues. Wenn man weiß, das passiert drei bis fünf Tage nach Geburt, dass die Frau auf einmal, dass es sein kann, dass sie ununterbrochen weint und dass die Äpfel nicht richtig geschnitten sind, ja, dann kann man damit ja auch ganz anders umgehen. Und wenn man jetzt auch weiß, okay, in den nächsten drei, vier Monaten ändert sich hormonell was, nimm es mir nicht krumm, also auch im Vorfeld schon sich einzustellen, dann wird daraus wahrscheinlich weniger eine Scheidung als, als andernfalls. Aber vielleicht hast du ja ein paar, ein paar Beispiele. Was sind denn dann so die großen Streits?
1: Das ist, nein, das ist wirklich beliebig. Ja, also das, okay. das ist ja bekannt ohnehin bei Paaren, der Streitanlass ist nicht der Punkt. Um den geht es meistens gar nicht so sehr. Aber
0: es ist einfach so der Ausmaß des Streites. Das ist ja, dass es
1: einfach heftiger wird und das liegt daran, dass beide so geschafft sind. Das sieht man ja bei vielen Paaren, die streiten dann besonders stark, wenn eben der Stress besonders hoch ist. Logischerweise ist das so.
0: Ja,
1: Anna, wir müssen in die Zukunft schauen und die Zukunft sind weitere Aufnahmen ja. mit unserem Podcast.
0: Ich freue mich, ich bin ganz inspiriert, ja, weiterzumachen.
1: Ja. Wir haben so viele Fragen bekommen ja. und wir müssen jetzt mal überlegen, was wir machen. Also ich habe mal geguckt und wir haben also mindestens fünf Fragen jetzt auf der Liste habe ich hier.
0: Und dann sind heute noch zwei dazugekommen einfach nur durch Ach, unser
1: okay. Gespräch, ne? Ja, ja. Also wir haben jede Menge Themen und also ich sag mal, was so anlegt. es gibt eine sehr schöne Zuschrift zu Untreue. Mhm. Es gibt eine sehr schöne Zuschrift zu einer Frau, die hat es ein bisschen eilig gehabt beim Kennenlernen eines neuen Mannes. Mhm. Wir haben eine Frau, die sich wundert, dass ihr Freund so schlecht auf Vorwürfe reagiert. Mhm. Wir haben einen Mann, der hat einen Freund, der hat immer katastrophische Beziehungen, fand ich auch eine tolle Zuschrift. Und dann haben wir noch das Reaktionsproblem, das <lacht> Mannes zwischen 50 und 60. Wow. Also fünf Themen und jetzt könnten wir uns für eins entscheiden oder wie siehst du das, was machen wir jetzt mit diesen fünf Themen? Wie geht's also, weiter? Also ich finde, das
0: sind alles ganz spannende Themen, hatten wir teilweise ja auch mehr oder weniger schon mal gehabt. Ich fände ja jetzt ganz spannend den Link vom Streit, über den wir gerade noch gesprochen haben, zum Vorwurf, denn der Vorwurf ist ja nicht ganz <lacht> unbeteiligt <lacht> am Streit. Mit dem vielleicht mal anzufangen. Da hätte ich persönlich jetzt Lust drauf. Und dann können wir ja mal schauen, wie ausufernd diese Folge wird. Also ich würde gerne alle Fragen Stück für Stück abarbeiten. Mal wieder so ein Mailback wäre auch schön. Die Schwiegermutter wartet auch.
1: Die wartet auch. Wir versuchen alle fünf Fragen in einer Folge. Nein, das schaffen wir nicht. Aber wir haben das ja mal versucht. Ne? Ja. Acht Minuten pro, pro Frage. Man kann es auch mal kurz halten. Ja. Man muss nicht immer eine ganze Folge drüber reden. Ja. Und dann haben auch alle was davon. Vielleicht machen wir es so und fangen wirklich mit den Vorwürfen an. Denn es war eine sehr berührende Zuschrift, weil mit welcher Naivität sie da fragt. Aber wie, wie kann denn das sein? Ich habe ihm doch nur Vorwürfe gemacht. An die
0: <lacht> aber Erkenntnis ist ja schon mal der erste Weg zur Besserung. Ne? Also immerhin zu wissen, ich mache ihm vor, wird.
1: Naja, Besserung ist nicht in Sicht, weil sie, sie hält es ja für normal und kommt gar nicht auf die Idee, dass das verletzend sein könnte. Gut, dann machen wir mit den Vorwürfen weiter und dann schauen wir mal, wie wir die anderen Themen dahinter reihen. Ja. Wir, sind wieder, wir sind wieder an der Arbeit, wir können wieder schöne Aufnahmen machen ja. und ja, darauf können sich jetzt alle freuen. Es fehlt jetzt noch, Ach so, ich muss jetzt noch ankündigen, an wen die Post geht. Ja, wer noch Fragen hat, gerne an liebe@welt.de Ja, wir freuen uns immer über Zuschriften. Wir kriegen auch jede Menge und wir kriegen auch sehr viel Rückmeldungen einfach. Ja. Das sind dann gar keine Fragen, ist sondern so schön. manchmal auch ja. Lebensgeschichten, manchmal auch tragische, wo wir nicht viel tun können. Und ich muss auch sagen, es gibt manchmal Geschichten, wo ich weiß, das wird weder eine Frage, noch kann man es jetzt nur als Lob annehmen, sondern es ist dann oft auch so, dass ich zurückschreiben muss, liebe Leute, tut euch einen Gefallen, geht bitte vor Ort in eine Beratung, weil manche mhm. Situationen sind so schwierig, die uns geschildert werden. Und auch das ist normal. Sucht den Rat, geht nicht davon aus, dass ihr alles selber lösen müsst. Das kommt auch vor, ja.
0: Absolut, Hören wir ja. Mal wieder. Dafür gibt es uns, ja. Ich finde das aber ganz toll, dass wir so eine schöne Community haben, so eine aufgeweckte und interessierte, die uns echt Fragen stellen, auch einfach Lob aussprechen. Und das freut uns natürlich immer sehr. Und ja, Stichwort Lob. Jetzt, wo wir wieder richtig Fahrt aufnehmen zusammen, freuen wir uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung über diesen Podcast, wo immer das möglich ist. Und ja, also Christian, ich fand es richtig schön, mit dir zu sprechen. Ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen. es ist ja auch noch lang nicht alles gesagt. Und mich interessiert auch natürlich, ja, wie das bei dir zu Hause gerade läuft mit diesem Ablösungsprozess. Und ja, aber genau dafür machen wir ja einfach auch weiter. Und uns geht der Stoff erstmal nicht aus, würde ich sagen.
1: Okay, dann machen wir für heute einen Punkt yes. und ähm, ja... Wir freuen uns auf die nächste Folge, freuen uns auf das Thema Vorwürfe und schnelles Kennenlernen und Untreue und Erektionsprobleme und was das Leben bei der Liebe so alles zu bieten hat.
0: Absolut. Ihr könnt ja alle schon mal überlegen, was ist euer größter Vorwurf an euren Partner, eure Partnerin. Und wir können ja auch mal überlegen, welche Vorwürfe haben wir oder hatten wir denn so. Bei uns sind die natürlich schon alle aufgelöst.
1: Natürlich. Alles klar.
0: Macht's gut. Alles
1: Liebe. Bis dahin.